נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"א, שמות א'. השיחה מתעכבת בנוגע לדברי המדרש על ההבדל בין גאולת מצרים לגאולה העתידה. בגאולת מצרים נאמר אהיה אשר אהיה. כלומר הקדוש ברוך הוא אומר אני אהיה לאלוקים למי שירצה אותי כאלוקים. יחידים שלא רוצים יכולים להימלט. אבל העם כעם מרובים אני אמלוך עליהם ביד חזקה. ולכן ביציאת מצרים באמת היו רשעים שלא רצו לצאת ממצרים, הם מתו בשלושת ימי האפלה. זה היה בגאולת מצרים, שאותם יחידים שלא רצו כיחידים יכלו להישאר במצרים. בגאולה העתידה גם היחידים ייגאלו. כנאמר ושב השם אלוקיך את שבותך, סוף ישראל לאסוף תשובה בסוף גלותן, כל אחד ואחת מעם ישראל בוודאי סופו לעשות תשובה כי לא יידח ממנו נידח. כנאמר בפסוק, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור הנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש. כלומר, לא יהיה אחד שלא ייגאל. ולכן בהגדה של פסח אנחנו אומרים, אילו היה שם לא היה ניגל. בגאולת מצרים. בגאולה העתידה כולם ניגאלו. מאז שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כעם במתן תורה ואמר אנוכי השם אלוקיך לשון יחיד כל אחד ואחת מבני ישראל יגאלו בגאולה העתידה. מה ההסבר? מה התחדש בגאולה העתידה שלכן גם היחידים יגאלו שלא ברצונם כביכול? הרי לכאורה גם בשעת יציאת מצרים היינו בנים כנאמר בפסוק בני בכורי ישראל ולאידך היו רשעים שיצאו גם ממצרים, פסל מיכה וכדומה. מדוע ביציאת מצרים, למרות היותנו בנים, עדיין היו כאלו שיכלו להימלט ולמאן לצאת? מה שאין כן בגאולה העתידה, גם אותם יחידים יגאלו. הדבר יובן בהקדם החידוש של יום הכיפורים. יום הכיפורים הרי מכפר על כל החטאים, ולפי דעת רבי, בן עשה תשובה, בן לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. יוצא מן הכלל דבר אחד, אם האדם עבר על האיסור של עינוי ביום הכיפורים, עשה מלאכה ביום הכיפורים, הוא לא מתחפר לו גם יום הכיפורים. לכאורה מה ההסברה שבדבר? אם קדושת היום מכפר על כל העבירות שבתורה וגם על עבירות חמורות, מדוע אם אדם פגם ביום הכיפורים זה לא מכפר? מבאר הגאון מרקצ'וב, אין קטגור נעשה סנגור. מכיוון שהיום שעניינו לכפר, האדם הזה, את היום הזה ישתמש להפך לחתור, לא יכול להיות שיום שכל עניינו לכפר, והאדם ישתמש בזה לחטא, לא יכול להיות שהיום הזה יכפר עליו. בסגנון של החסידות, ביום הכיפורים מתגלה עצם הנשמה, ובמקום של עצם הנשמה אין תפיסת מקום לחטא. אבל ברגע שהאדם עבר וחילל את יום הכיפורים, הוא פגע וניגד לגילוי ההתקשרות העצמית של יום הכיפורים. לא יכול להיות אדם שמתנגד לגילוי ההתקשרות, שזה יעזור לו לכפרת החטא. על דרך זה בשעת יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא גילה בשעת יציאת מצרים את ההתקשרות שלו איתנו בתור אבא. אבינו, זו התקשרות שלא יכול להיות בה שינוי. כל אחד מעם ישראל נקראים בניי. 
בין כך ובין כך בניים. אבל אותם רשעים שמיהנו לצאת ממצרים, הם התנגדו לגילוי הקשר של אבא ובן. אז למרות שהקשר היה, אבל מכיוון שהם התנגדו לאותו קשר של אבא ובן, אין קטגור נעשה סנגור והם לא יכלו לצאת ממצרים. עד כאן בנוגע ליציאת מצרים. מה החידוש של הגאולה העתידה? שאז גם אותם יחידים לא יוכלו להתנגד ולא נוכל לומר את הסברה שאמרנו לעיל, אין קטגור נעשה סנגור. החידוש שהתחדש בשעת מתן תורה, שלכן הגאולה תהיה לכולם וגם ליחידים, בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא בחר בנו כעם. דבר שני, נהיינו משועבדים לקדוש ברוך הוא לא רק כבנים, אלא כעבדים. כי לי בני ישראל עבדים, בהוציאך אתה ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. יש יתרון בבחירה ובעבד גם על המעלה הנפלאה של בן. אנחנו רואים בפועל שאדם בוחר בדבר, זה יותר חזק מהרצון הטבעי. הרצון הטבעי של האדם זה הטבע של האדם, זה המציאות של האדם. הטבע שלו מוגדר במה שהוא תכונות של האדם, כוחות של האדם. כשאדם רוצה איזה דבר מצד הטבע שלו, התוקף של הרצון זה כפי הטבע של האדם. בחירה אמיתית באה מהעצמות של האדם למעלה מכל גדרים וטבע. כי בחירה אמיתית זה מקום שהכל שווה, או שלא הכל שווה, אבל על כל פנים אני בוחר לא בגלל המעלות של הדבר, ולא בגלל הטבע שאני פה מתחבר לאיזה דבר, כי אם אני בוחר מצד הטבע או מצד המעלות, זה לא בחירה, אלא זה החלטה שכלית או טבעית. בחירה אמיתית אני בוחר בעצמי. אני, ללא שום משיכה לדבר, ללא שום דעות קדומות, אני בוחר מצד עצמי. ולכן האדם יכול לבחור גם בדברים שזה הפך הטבע שלו. כי הרצון שמצד הבחירה יותר חזק מהטבע. אדם יכול לבחור לעשות דברים נגד הטבע שלו, נגד מה שהוא מבין, הוא בוחר מהמקום היותר גבוה. ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא. הרצון והאהבה של הקדוש ברוך הוא עלינו כבנים זה כביכול רצון ואהבה של אבא לבן. ההתקשרות מצד זה, זה התקשרות פרטית. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו להיות כאבא לבן. בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מהמקום שהיא עצם הבוחר, ללא כל שום ציור. זה רצון והתקשרות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, למעלה מכל השמות והתוארים. אתה בחרתנו, אתה, למעלה מכל השמות. וזה נותן ליהודי את הקשר העצמי עם הקדוש ברוך הוא, שלכן יהודי נמצא עם הקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל מצב. זה העצמות של הקדוש ברוך הוא לעצמות של היהודי. וזה גרם גם אצלנו שאנחנו נבחר בקדוש ברוך הוא לא מצד הטבע והציור שלנו אלא מצד היותנו עבדים עליו. מה ההבדל בין בן ועבד? בן אוהב את האבא כמו טבע בנפשו. הוא נמשך אחרי אביו באהבה רבה, בעבודה תמה. עם ישראל בטבע שלהם להימשך על השם ולכן יש להם אהבה גדולה ועובדים אותו אבל זה לא מצד עצם הבחירה שלהם, לכן זה לא נקרא בשם עבודה. מה שאדם עושה מצד הטבע שהוא אוהב, הוא אוהב, זה הטבע שלו. נעים לו עם זה, כיף לו עם זה. עבד עושה את הדברים לא מצד הטבע. העבודה של העבד זה הפך הטבע. הוא מצד עצמו החליט להיות עבד, או שקנו אותו לעבד, ואז הוא מבטל את כל עצמו 
ואין פה הוא, יש פה רק האדון. שהעבד עושה משהו, זה לא שהוא עושה משהו לאדון. יד העבד כיד רבו. אין כאן מציאות אחת של בטלה. בן הוא חלק מאבא, אבל דבר שני. עבד הוא לא, הוא לא משהו שונה. העבד ידו כיד רבו. הוא נראה כמציאות עצמאית, אבל אין לו מציאות עצמאית. כל המציאות של העבד זה המציאות של האדון בעצמו. לכן אנחנו אומרים, יבחר לנו את נחלתנו, אומרים דווקא יעקב, עניין של עבד. זה החידוש על הגאולה העתידה, על גאולת מצרים. בגאולת מצרים, מכיוון שהקשר היה אבא לבן, היו כאלו שהתנגדו לגילוי ההתקשרות של אבא ובן, אין קטגור נעשה סנגור ונשארו במצרים. הגאולה העתידה, כולם יגאלו גם אלו שלא רוצים לצאת, כי אי אפשר לנגד לאנוכי השם אלוקיך. היות ובשעת מתן תורה השם בחר בנו, זה לא תלוי בנו, הוא בחר בנו. מכיוון שהוא בחר בנו, אז גם הבחירה שלנו בו זה מהעצם שלנו למעלה מהגדרים הטבעיים. כשמישהו בוחר בך ובוחר בך מצד המקום האינסופי שמושלל מכל ציור וטבע, והוא קונה אותך לעבד, אין לך ברירה. ואחרי שהוא בחר בך, זה פעל בנו שההתקשרות שלנו תהיה לא מצד שאנחנו רק בנים, אוהבים ורוצים להיות איתו. מכיוון שהעצם המהות שלנו קשורה איתו, אי אפשר להתנגד להתקשרות הזו. כי אי אפשר לברוח ממה שהשם בחר בך ולקח אותך להיות עבדים אצלו. אם בחיצוניות יהודי מנגד לזה, הוא מנגד למשהו, זה כמו שמישהו מנגד לדבר עצמי שאי אפשר להתנגד אליו. זה כמו שאדם יגיד, אין לי אבא. יכול להגיד כמה פעמים שהוא רוצה. במהות זה לא יכול להיות. לבן, אתה יכול להגיד, לא רוצה להכיר באבא. יכול להיות. אבל להגיד שאין אתה לא יכול לומר. עבד שהאדון קנה אותו הוא מוכרח. מכיוון שהשם בחר בנו, אין ברירה. הוא בחר בנו והוא הטביע בנו את הקשר האינסופי. ומכיוון שזה בא מצד הבחירה האלוקית, מושלל שיהיה משהו אחר. אם זה מגיע מצד הרצון שלי, אז אני רוצה פעם ככה, רוצה פעם משהו אחר. ברגע שאני בוחר כי הוא בחר בי, אין מי שיעכב על הבחירה הזאת. כי הוא בחר בנו ונתן לנו את הכוח לבחור בו מהמקום העצמי של היהודי אפילו למעלה מאבא ובן. על זה נאמר על הדרגה הזאתי אתה, גם בן ואח אין לו. זה הדרגה העצמית שאפילו למעלה מאבא ובן. ומכיוון שהשם בחר בנו בבחירה עצמית, סוף כל סוף תתגלה הבחירה הזאתי שכל אחד מאיתנו יבחר את השם לחלקו ובגורלו. ולכן התורה מבטיחה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותנו מיד הם נגאלים. זאת אומרת, לא למדנו היום שבני ישראל הם עבדים ולא בנים. למדנו היום שמלבד המעלות הנפלאות שיש לכל יהודי שהוא עושה מצוות ומעשים טובים וכולם מלאים מצוות כרימון. ומלבד המעלה הנפלאה שאנחנו בנים ואוהבים את הקדוש ברוך הוא כאהבת הבן אל האב. למדנו שיש משהו עוד יותר גבוה מזה, שהשם בחר בנו מהמקום שלמעלה מאבא ובן. והמקום הזה זה בחירה חופשית שלמה. אינסופית, ממקום אינסופי, שבמקום הזה אין אפשרות להתנגד, כי זה מגיע ממקום שאפילו למעלה מחלק הטבעי, שקשור עם הטבע והרצון של האדם, אהבת האב על הבן. אז אנחנו גם בנים וגם עבדים. החידוש של מתן תורה, שהשם בחר בנו, לקח אותנו גם לעבדים, ולכן הבחירה היא אינסופית לעולם ועד, וזה הגאולה העתידה של סוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגאלים.